0: Tohle je Prostor X a mým hostem je cestovatel a dokumentarista Petr Horký. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste se před pár dny vrátil z Jižního pólu, kde jste zdolal, před pár týdny už, kde jste zdolal tam nejvyšší horu Mount Winston, Jste rád, že jste zpátky v teple? Jak se jak tady cítíte? Není to moc? Je tu vedro, je to skvělé. <laughs> ale tak
1: máme i že Tak jako mm-hmm. zase takový vedro to není. Ale já jsem rád, že jsem zpátky u rodiny. Tam jako členy té výpravy byla i moje manželka a naše dvě dcery. A protože já jsem ten jako statečně zdolal Antarktidu, to se tak hezky povídá, ale holčičky statečně zdolali Vánoce bez tatínka. Mm-hmm. A já jsem rád, rád, že jsme zpátky zase všichni pohromadě.
0: A jak tohle odloučení... Uh... Připravoval jste se na něj na ně nějak?
1: Ono to je to nejtěžší na tom. Mm. To je, uh, Já jsem si to uvědomil, že se mě někdo ptal, uh, jestli, jako je, jestli byly místa, kde jsem se cítil špatně a těžko. A jsem řekl, a ne, já to tam mám rád, mě se to líbilo. A pak říká, a co 24. prosince? A úplně, to mě bylo úzko. Hmm. To, jako to, 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 to mě chybělo. No, na to se nedá připravit. Já si vždycky říkám, stýskání je vlastně krásný pocit, protože to člověku připomíná, že se má kam vrátit hmm. a že to někde má rád. Takže když se stýskám, tak si říkám, že to je
0: vlastně hezký. Jedna věc se je stýskání, a druhá věc je možná strach z toho, že se nevrátíte.
1: Jo, to je dramatický. Já myslím, že ne. Uh, byl jako... Ta, jasný, je ta, stát, se, je tam, stát se to může. Já,
0: není to nulová šance. Jasně, jasně, stát se to může. Ale tak to je, i když jdete přesunět takže.
1: To jo. A, a je určitě zdravý to riziko... Nebo, ne, zdravý, je nezbytné to riziko na začátku připustit, hmm. pojmenovat ho a připravit riziko, se na to.
0: Riziko toho, že to... Že
1: co se tam jako riziko vůbec, rizika vůbec, jaká tam hmm. na té cestě můžou být, tak je vlastně dobré si je pojmenovat, hmm. a říct, jak bych na ně reagoval, když přijdou, hmm. abych v nich obstál. Hmm. A pravda je třeba, že jedna z věcí byla, že jsem uh, řešil i s kamarádkou psycholožkou, s Norou Láškovou, psychoterapeutkou, jsem řešil, jak o tom mám třeba mluvit s dětmi. A ona mi říkala jednu věc, říkala, rozhodně po nich nechtěj souhlas s tvojí cestou, protože kdyby se ti tam něco stalo, tak celý život si budou říkat, že tě tam poslali. Hmm. já jsem říkal, aha, aha, dobrá poznámka, ta by mě nenapadla. A tak jsem je sice vtáhl do příběhu, ale jsem, ale to moje rozhodnutí. A já chci, abyste ho pochopili, chci vám ho vysvětlit, ukázat. A pak, když jsem se i vrátil, jsem jim ukazoval fotky, obrázky, proč se mi tam líbilo.
0: A navíc po těch všech cestách už je to možná trochu rutina. Na není, není, já jezdím na krátko. Co máme rodinu, tak dělám krátké cesty
1: a takhle dlouhá. Dlouho nebyla. To byla v 2010 přechod Bronská. tím takhle dlouhá cesta
0: nebyla. Když jste se vrátil, tak jste pak měl covid. <laughs> Nebylo to trošku zvláštní vlastně vrátit se z úplného odcizení někam, kde jste byl pak jako karanténová nebo v izolaci? No ono to celé... Vlastně to je vůbec jako... Covidové rámování mé
1: antarktické výpravy je úžasná věc, protože já jsem nesměl chytit covid před odjezdem. Hmm. A to teda... Posledních 14 dnů to už bylo napínavé. Všechny peníze odeslané do Antarktidy, a, a nesmím to chytit. A prv... nesmím to nikdo z vaší rodiny chytit. Přesně tak, protože já nesmím být ani jako nebezpečná osoba nebo mm. riziková. Teď všechny procedury v Chile a všechny testy, bla, 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 bla. A pak se vrátím. V pátek jedeme z letiště, v sobotu naše Lucinka začne mít první příznaky a pak <laughs> je celá rodina. Mm. A docela jsme se v tom plácali jako tři týdny. I tak jako, že furt mm. to nebylo dobrý.
0: Jde zvyknout se na tu extrémní zimu? De, jasně. jasně. To je,
1: tam jde o to mít vlastně nějakou logistiku. Vždycky v všem říkám, hlavně holky, tak mají panickou hrůzu ze zimy, tak říkají prostě, já bych to ta paní holku, nevydržel, klepat kosu. Já to nikdo nechce, klepat uh-huh. kosu. Člověk se adaptuje na ty podmínky, naučí se, jak v nich fungovat a pak prostě v nich funguje, jako třeba potápěč, běžec nebo kdokoliv jiný.
0: A může to být i něčím nemím přínosné, ne. může to být, může to člověka zocelit pro, pro život tady nebo pak to je módní, že jo, Vydejte se za hranice komfortu, mm. změní vás to,
1: zlepší vás to. Tak tam to je určitě za hranice komfortu, jo, mění to člověka, zlepšuje to člověka, určitě
0: se myslím. cítíte to sám na sobě? Já, Opakovaně? Já, jasne,
1: ne, jako necítím, ale fakt su dobré. Jako takhle nějak, Ne, ne. ne. objektivně se to Objektivně to bych, že ho museli říct jiní. Hmm. Já, ale takhle, můžu pozorovat to, že se mi líb žije třeba tady v Evropě že tam člověk se potká se svým půdem záchovy, potká se s tím, co je opravdový problém. Hmm. A je pak bezvaný když přijede a vrátí se zpátky do těch stupidních hádek o ničem hmm. a si, a fakt se nad tím na člověk rozčiluje, ale ne. Hmm. Tak nad, tam, tam tu změnu cítím i já, že s, je dobrá. S, s,
0: s tímhle uh, sentimentem sledujete politiku posledních týdnů? Hmm. <laughs> Čekáte si ty hádky. Všechny no. bych vás poslal na Jižní pol. Ale jo, jo jako no, smrtelně vážně.
1: Mirek Jakeš, můj velký polární učitel, první Čech na severním pólu, velký průvodce no, 17krát na severním pólu, hmm. legenda českého polárníčení, reinkarnace Eskymovécla. Tak když pan skladatel Svoboda spáchal sebevraždu, tak Mirek Jakeš říkal, já jsem s ním byl v kontaktu, bavili jsme se, že byl se mnou a říkal, a říkal Mirek, já jsem přesvědčený, že kdyby ho někam do toho mrazu vzal, že by se nezabil. Hmm. Jo, a t- takhle moc si myslím, že může být iniciační a silná zkušenost z mrazu. Takhle moc si myslím, že může být důležitá.
0: Možná nejenom z mrazu, ale i z toho, z toho všeho okolo, že?
1: No to, to, to jde pak jako ruku v ruce. Mm. No, no. Že když člověk zažije fakt strach, že se mu teď něco stane, tak najednou vlastně ví, že chce být živý. To je mm. dobrý vědět. Tady v Evropě se to jen tak nestane.
0: Mm. A díváte se pak třeba, tak vy jste to asi zažil několikrát? Protože vy jste byl na severním polu, na jižním polu, v Siběři, na tom nej- nejchladnějším místě. Zmiňovali jste to Gronsko. A dá se říct, že to člověka jako dlouhodobě změní, že to, že to opravdu, jako že to třeba i na sobě cítíte, že, ty, že ten hodnotový žebříček je třeba trochu jiný, nebo jinak o tom přemýšlíte? Je to tak.
1: 2008 severní pol mě změnil život. Hmm. A ne proto, že bych tam došel, jako jasně bezvadný, všechno přijímá, ale někdy třeba tři dny předtím, než jsem tam došel. Tak se mi to tak jako v hlavě porovnalo. Jakože co je důležitý, co není, nad čím mávnout rukou, nad čím ne, co řešit a co si dořešit, panečku. Co si jako dořešit. To byly věci, kterými se mi najednou vybavili nebo vytanou na mysli. Já jsem říkal, to jsem myslel, že už jsem se na to dávno vykašlal. Proč mi to napadlo teďka? Tam ta křivda, tam ta bolístka. A najednou jsem se jinak postavil sám k sobě. To to pro mě byla iniciační věc, to mi opravdu změnil život, cesta na severní pol. A pak už, proto jsem se zamiloval do poláru, to už pak tak nešlo dál.
0: A je z toho nějaké ponaučení obecné? Je z toho něco, co můžete (laughs) předat ostatním, kromě kromě toho, že tu zkušenost si musí případně asi zažít jako každý nějakou sám, ale nevím, rada.
1: Mě to tehdy ospravedlnilo napsání knížky zpráva o cestě na severní pol. Taková tenučka, malinkatá knížečka. Jsem říkal, ta knížka na záchod. A nebo před spaním. A tam vlastně... Tak já si troufnu, jo, Petro, Petrovo moudrhu teďka zazím. Zkusme to, zkusme to. Že mně tam došlo, že neexistuje nikde v srdci ani v duši místo věčného klidu, kde si řeknu: Ale to mě tehdy bolelo, a to už teďka kašlu. Nic takového není. Podobně jako se říká, že, a mylně se říká, že ta Arktida, nebo Antarktida, že to je místo věčného klidu a ticha. No, hmm. Tam je Randál, Rámus, šílený fyzikální síly, drtí ledy, hmm. monohatunový, tam je šílený prutí. Tak to je stejné jako v té duši, v tom místě, kam člověk háže ty bolístky, křivdy a říká: To už je mě jedno. Ale přitom tam jsou strašlivé síly který pnou, tahají, kroutí toho člověka. A že jediná cesta je vrátit se tam, projít si tu v uvozovkách svoji polární cestu, bolestí, probolet se tím, přijít na to, proč se to stalo, jaký hmm. problém si z toho nesu a, a
0: zbavit se toho, nebo se naučit s tím žít. Jako. Takže neodkládat ty problémy, ale vrátit Řešit se k nim vyřešit je... Uh, udělat si takovou cestu na jižní Pol uh, do svého Nitra. No, 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 že, to zní že, velmi... i,
1: že i hátka doma, prostě, pokud pojmenuje problém, ne, jej, není jejím cílem ublížit druhému, hmm. ale pojmenovat problém, který nás hod emočně někam tahá, má svůj veliký smysl. Prostě. Hmm. Že i, I na konci hátky se můžou dva lidi obejmout. Prostě.
0: Nás teď poslouchá nějaký terapeuti a řeknou si, to, to, to je chravina! <laughs> nebo naopak, nebo naopak. Uh, co vás vlastně do těch dobrodružství? 2008 Severní pól a do těch všech dalších, a, co vás motivuje, co vás tam žene. <laughs> mě teď napadlo, jak jsme se bavili jako terapeuticky, že to by mě zajímalo, co by na to řekl terapeut.
1: <laughs> no, i třeba mi tam spojil něco z dětství, já nevím, co. Hmm. Táhne mě tam uh, pocit, že obstojím, že hmm. si tam vím rady, že jsem chlap, jo, takový. Táhne mě tam. Co si dokázat? Uh, ani ne tak si něco dokázat, jako prostě potkat se se svým chlapstvím. Jo? Jako, nevím, jestli jako chlap to zažíváte někdy, vlastně chuť se s někým jako poprat, ale ne jako ublížit mu, ale poměřit si síly, nebo, hmm. uh, nebo zaběhat si, prostě vybít energii nějak, jako potkat se s takovým tím jako animálním, co v chlapově je. Tam, tam to je vlastně režim, v jakým vědete. Kdybych tady začal, já nevím, mám po kancelářích běhat, tvičit, tak budu... Pak, když člověk maká a hýbe se prostě v poláru, tak je to v pořádku. Takže s tímhle, a rozhodně je tam pro mě obrovsky důležitý, a to, to jsem zjistil, že pro všechny polárníky po světě, kdo se tam vrací, tak takový ten právě polomeditační způsob, hmm. do kterého se přepnete, když šlapete ty hodiny a hodiny tím terénem, tak fakt vám to myšlení se jako hodí do jiné roviny a to je super. A na čím přemýšlíte, když šlapete hodiny terénem? Ono se to vrátí samo. Často jsem ve svých knížkách a ve svých filmech, těch mm. rozpracovaných, teď jsem projížděl celou civilizaci, co, co vlastně dokončujeme s Měrkem Bartou, co by v květnu mm. měla jít kina, tak jsem si celou promítal a říkal jsem si, jako, a tohle to místo je blbý, tohle ještě předělám, tohle je dobrý A vymyslel jsem pár střihových situací, které byly komplikované a furt nějak nefungovaly, jak se předělají, jak by to už mohlo fungovat. Mm. Takže ocitám se třeba v tomhle.
0: A člověk se asi může dostat do nějaké jako. Asi nepříjemné smyčky, ne? Není to, není to vždycky jenom příjem, příjemná myšlenka. Já nevím. Třeba, to... se, třeba se vrátíte do toho vnitřního severního polu nebo jižního a to, to tak nějak řešíte je... si tam své problémy. Ale to
1: není nepříjemné. Když je řešíte, tak je to vlastně nesmírně učistné, nesmírně příjemné, že něco, co vás stížilo, tak na něj jste schopni shodit a, a dá se vám lehčeji. Hmm. E, tam je spíš, si myslím, důležitá věc, že. Mě je se sebou dobře. Já jsem pro sebe dobrý společník. Já mám rád, když jsem o samotě. Ale člověk, který, když je sám, je úzkostný a je je mu těžko, tak ten by tam mohl mít problém. Ten si myslím, že ten by se tam mohl
0: trápit. A měl jste tam někdy problémy s druhými? Nebo, nebo nejenom tam, ale obecně na těch výpravách, protože tam přece nejste vždycky sám. Všude. Nejsem, jasně že, ne, jasně, že ne. Já jsem měl
1: zatím obrovské štěstí, že jsem opravdového kreténa nepotkal. <laughs> na těch, na těch jako polárních výpravách, normální v životě, brachy. <laughs> hmm.
0: Takže vycházíte se všemi, když potřebujete. Umíte si, umíte si víc stříct? Já si myslím, a, umíme si víc stříc, že do těchto podmínek se vlastně vydává už trošičku jako hýb. posunutý člověk,
1: no, no, který tam asi je i připraven no. nějak si víc stříc. protože tam funguje i ano, ale i ne. Hmm. A ono jasně, čistě řečení, ne, nechci ti pomoct, nemůžu, nemám na to sílu, nedám ti jídlo, protože mám úplně přesně a musím se postarat první o sebe, abych pak mohl pomoct tobě. Tak to jsou najednou úplně jasné věci hmm. a tím pádem tam není nějaký nátlak, tam je prostě takhle to je, tečka.
0: Jste zmínil to chlapství, tak mě napadlo, tam je přece spousta žen. No, spousta ne. Spousta ne.
1: Ale, ale kam jich to mě zajímá. No, <laughs> Nabídlo se pár jako variantů.
0: Není tam spousta žen, je jich méně než, než můžu, Výrazně. Jo, jo. Není, spousta je jo. Re, re, relativní, jako uh, hodnotitel, ale čím to tedy je, že tam je méně žen? Kolik znáte kolem sebe holek, který mají rádi zimu? Asi jich bude méně než jako Já, normálně. To mi přijde takové jako pejorativní pohled na ženy. Ne,
1: ne, to aha, to mě, to mě zajímá. Já, já si myslí tak jako, jak je takový to genderový teďka, takže je to jako dehonestuje
0: ty já ženy. To, neří, to, neří, to neříkám, ale, ale tak jsou asi různy, různé ženy a různý mužové. Jo. Tak já možná si, tím, že jsem starší, tak si jako opřu
1: se, že já jsem ta stará škola. Ale tak hlavně vy říkáte, bravo, že jich
0: tam je mín, tak jich tam prostě je mín. Objektivně to, jako... ano.
1: Hmm. A je to, je to, aspoň moje osobní zkušenost, já se pokusím zůstat v těch korektních mezích, abych fakt, jako, máte pravdu, ten nefér předjímat, že by to ty ženské neměly dělat. <laughs> tak já si zůstanu ve svých, mezích. Zůstan ty ve svých mezích. Co znám ženský, tak jak je znám, tak prostě nemají rádi zimu a hmm. docela se bojí zimy. Hmm. A když už se ženská rozhodne, že chce do zimy, tak to je buď, že má nějakou zkušenost, a nemá z ní ten strach, protože je v ní tom prostě příjemně, anebo, anebo tam něco hledá. A moje zkušenost je, že třeba bych to tak typl 20% k 80%, 20% žen, 80% chlapů, hmm. ale když už tam potkám ženskou, tak ta bezpečně ví, proč tam je a je ráda, že tam je. A ta už je tuha, ta už zvládne kde co. Když to mezi těma chlapama v těch 80% je spousta těch, co si jenom chce nějak pofoukat bebí, pofoukat ego, a ti se pak trápí, ti pak odpadají, ti pak jako mají velkou potíž. Teďka na Jižním polu mě vyprávěli v jedné jiné partičce, že měli chlapíka, který po nějakých dvou dnech pochodu, takový, on jako vazou, si sedl na sáně a říkal, už dál nejdu. A říkal, ne, počkej, musíme, jdu. ne, já říkal, tak se stáň a pohni se, ne se. Tak zavolal letadlo, on zaplatil, já nevím, 20 000 dolarů, aby ho to letadlo odneslo. Tak říkal, že už nepůjde. A přitom fyzicky na to rozhodně měl. No, takže když, když už. Já tímto to uzavřu, jak jsme tady poměřovali ty prostory a, a, a genderové věci. Ženská, když se rozhodne, tak už vydrží víc než člověk. A je to rozhodnutí, jak se s ním každý
0: Dokáže vás po těch zážitcích, které máte, to prostředí ještě překvapit?
1: Jo, dokáže. Já jsem si pískal a říkal jsem, jestli přes ty nařízení
0: se do který už dostanu,
1: tak tam už to bude malina. Hmm. Je, yeah, ono bylo letos blbý léto. Fučelo, hmm. zima byla. Uh, dokáže překvapit, jasně, jasně. Jakmile si člověk začne jenom maličko myslet, že, že to přechytračí, tak vždycky dostane za uši. Pořád potápický učitel mě říkal: Moře se naštvalo, potopilo Titanik. Jakmile si začneš myslet, že jsi chytřejší než moře, utopíš se. A hmm. jak jsem si na to vzpomněl, když jsem koukal a čekal jsem ve stanu, až se uklidní bouře, až jsem si říkal: No, já jsem Prýže Malina.
0: <laughs> a vy sám sebe překvapíte?
1: Já sám sebe. Já si myslím, že už ne, a to si vlastně hrozně vytahuju, protože tím říkám, že se znám, že se znám tak dobře, že se nepřekvapím. Teďka během té cesty jsem sám sebe nepřekvapil, hmm. ale asi určitě se, můžu sám sebe i překvapit, i v dobrým, i špatným, hmm. že, v špatným. to bych nevěřil, že v tom necelžu.
0: V čem jste tam letos museli vydržet? Říkáte, že bylo špatné počasí nebo uh, nepříznivé, řekněme. Uhum, uhum. Uh, v jakých podmínkách jste tam museli být? Protože ta výprava má několik určitě fází, že jo? Uhum, uhum. Uh, po, Pomalu se přesouváte, jiné to je na té hoře, jiné to je na tom pólu úplném. Uhum. Tak musím, štvalo mě jít po druhé fixní lana,
1: tisíc metrů ve fixních lanech na, na Mont a my jsme se vlastně z highcampu, ze kterého už se jde na vrchol, museli vrátit až do basecampu a pak to jí celý ještě jednou. Hmm. Tak to, když jsem se po druhé jako cvaknul na to lano úplně dole, tak to jsem říkal, jsem nechci. Ale <laughs> když chci vrch, tak chci navrh, chci navrh, chci vrch. a půjde mi to líp, už jsem tu byl znám, to vím to. Hmm. A pak byl takový pěkný moment, už jsme byli, uh, no v jednu fázi jsem byl utahaný, říkal jsem, že já, já to štré, já si dám chvilku pauzu tady, někde se v a chvilku počkáme. A za mnou Čech-Američan, Vojta Pešek se kterým jsem to šlapal a říkal, Petřili, tamhle vrchol. Tam není tam vrchol, tam je to, to bude to druhý láno. Říkal, ne, to si pleteš s tím, co je 200 metrů pod náma, tamhle je konec. Hmm. Aha. A zase jsem měl chuť a došel jsem si to. Tam jsem sebe překvapil, vidíte to. <laughs> hmm. No,
0: takže tam třeba mě to štvalo, ale jinak jinak, ne, jinak furt dobrý. Byl. A byly tam nějaké jako opravdu těžké momenty? Ne. ne protože já mám potřebuji, že vy to, vy to vyprávíte trochu jako pohádku, jako hmm. že vlastně že to vlastně byla radost jako od začátku do konce a že tam moc těžkých momentů, kdybyste si říkal, tak já půjdu, já už teď fakt jdu domů radši, nebo chápu, že to jsou peníze a že to vlastně asi jako není úplně reálné, ale jako že chtěl to, z, člověk vzdá, úplně. Chtělo by to drama. Máte hm? pravdu.
1: Teď vy z toho děláte
0: dokument, nebo. knihu o tom píšete. Ale
1: to bude za celých 15 let toho mého polárního hm. cestování. Takže to bude happy end. Já myslím, že jo. Jako ten happy end je, že přijíždí zpátky spokojenější člověk, který líb zná sám sebe. To je happy end. Happy end je že se, se vůbec vrátí. Vracím se spokojenější. Vracím se spokojenější. Vracím se spokojenější se s manželkou, s Janičkou, si o tom bavíme. Hm. A ona říkala, já bych si ještě když se vrátíš, a, a, a tak, jako jak to je hrozně fajn, tak si vždycky říkám, že zase musíš někam pak odjet. Svěra to říká ve vratných lahvích. A jsem vítací typ, aby mohlo být nějaké vítání, musí být také nějaké loučení. Člověk vám přemýšlí, jestli to víc vypovídá o té cestě nebo o tom životě tady. Ale jako... <laughs> když, když umřel Shackleton a oni ho vezli uh, z Antarktidy uh, k jeho manželce, tak ona vzkázala, nebo mi ho sem, pohřběte ho na nové Georgii, tam to měl stejně nejradši. Hmm. A zlí jazykové říkají, protože ho nechtěla ani vidět. A ti hmm. druzí říkají, ne, protože ho tak moc milovala, že chtěla, aby i po smrti byl v těch krajích, které on miloval.
0: Hmm. Na co musí člověk pamatovat? Je to, je, to, je to cesta, která je jako v uvozovkách pro každého? Asi ne úplně pro každého, hmm. ale relativně pro každého? S
1: kamarády jsme založili svaz českých pohárníků a máme takový jako cíl, než bychom chtěli organizovat kolidě českých pohárníků 10, 20, mm. že bychom chtěli, nebo já bych chtěl, a ty kamarády jsem k tomu zblbnul, že bych chtěl popularizovat skandinávský způsob cestování, kdy prostě klidně se sebere rodina, dvě malé děti, chlap ženská, a vezmou sáně a jdou normálně na tři dny do lesa do sněhu. A je to super, je to skvělé. Takže ono svým způsobem to, podle mě, skoro pro každého je. Hmm. Že se jako... Ale jak to, zažít tu blízkost toho tichého přírodního prostředí, ve kterém se to zastavilo ve kterém asi skoro nejsou lidi. Takže najednou prostě i jezerky můžou být divočina. Hmm. Tak to je jako unikátní, nádherná, nepřenositelná zkušenost.
0: Ale jezerky nejsou jižní pól.
1: No ale jakmile máte minus 15, tak tam můžete úplně stejně jako hmm. na jižní polu. Takže najednou tam to, to dobrodružství je strašně blízko, nakonec kolem nuly, už se dá jako zmrznout a, hmm. a, a je to blízko. Takže takhle jako to skoro pro každého je, na té esenciální úrovni, a na té delší, složitější, tam už to vyžaduje nějakou jako větší radost. Rybařina taky není pro každého, hmm. protože by tam prostě hodinu seděl, vrtěl se a štvalo by ho to, ale jiný typy si tam krásně odpočnou. Tak tam si myslím, tam už to nastupuje specifikum každé jako jiné záliby.
0: Hmm. Vy jste zmínil to, že tam je. Vlastně docela to, mm-hmm. že se tam mm-hmm. hodně děje, hodně toho větru a těch různých podmínek. Jak se tam spí? Krá... Já bych řekl krásně.
1: Já, úplně slyším právě moji ženu, jak se chechtá protože ty spíš krásně všude. <laughs> já, mám, já jsem ten uh, požehnaný tím, mm. že prostě, když tak jdou spit, tak já okamžitě usnu. Uh, Mně se tam spí hezky, já rád spím ve studeném vzduchu, takže se mi to líbí.
0: Velmi studené. Tuk tuk. Ale vlastně tak vy je. jste tam v těch ty podmínky, ve kterých ten člověk je na těch jednotlivých kempech, to zase není úplný extrém, protože to už je trochu... Uh, jak to říct? Je z toho udělený trochu takový cestovní průmysl? Ne? No, tam ty kempy v celé Antápě jsou dva nebo tři. Hmm. Takže
1: když putujete, tak si prostě táhnete svůj stán, ten si musíte postavit a ráno si ho musíte zbali.
0: Vy jste mluvil v jednom rozhovoru o tom, že tam jste měl dokonce i sprchu v jednom z těch. těch. No,
1: to je, abychom si to vysvětlili. Vy přiletíte letadlem z Patagonie hmm. a přiletíte na jakoby, z hlavní základnu, která se jmenuje Union Glacier, a tam je i ta sprcha. Hmm. Odtud pak vyrazíte do základního kempu třeba pod Vinzon, ale už šlapat musíte prostě jako v jakýchkoliv jiných horách. A nebo od odtud vás letadlo přenese na třeba ten poslední stupeň těch 120 kilometrů plus minus před ten pol a tam už si prostě musíte poradit sám. Takže mm. víte, že pod váma je velmi příjemná infrastruktura, která dopřeje takový úžasný věci, jako je právě třeba Sprch a Union Lakesher, mm. to je prostě vlastně úžasný, ale víte, že jakmile jste na té cestě, tak si prostě musíte poradit sám a musíte obstát abyste si pak brečící na následních nemusel volat záchranný letadl.
0: A na té cestě pak jste v tom stanu?
1: Přesně, který se stavím sám a který si balím sám a mm. vařím si sám, a, nebo s, spolu s tím, s kým jsem ve stanu, s Vaškem Pištorou, s kterým jsme tam prostě byli mm. spolu ve stanu a, a s Vojtou Peškem. Ale v
0: tom stanu tam je těch mínus?
1: No to je, když je zataženo, tak ano, tak je tam vlastně stejně jako venku. Když je venku minus 30, tak máte minus 30 i ve stanu, jenom tam nefučí ten vítr, protože ta celta to jako přikryje, ale úžasný jev, když vyjde slunce, nebo když, když není slunce zakryté mraky, protože tamto slunce 24 hodin denně, tak ta jeho síla je tak obrovská, že vám to dokonce přes celtu tu prohřeje prostředí ve stanu, takže tam je klidně i nad nulou, jako, což je skvělý, to je prostě hmm. na jedno. Jak se ne na na cestu tedy fyzicky připravujete. Běhám, cvičím, mám trenéra, se kterým tady se o mě starám 8 let, 9 let, hmm. takže jako průběžně furt se nějakým způsobem držím. Musíte
0: se držet prostě konstantně ve formě.
1: Jo, držím se nějak ve formě. Uh, u mě nechci budovat muskulaturu, a, protože ta se musí pak krmit proteinama tam, aby, aby fungovala, uh, takže nechci mít jako moc toho, co bych metabolicky musel příliš zásobovat, ale silné jádro, hmm. v efektivní fungující svaly. Běhám, běh je jako velmi dobrá průprava, dobrý záda, pevný záda, Mějte občas trochu zový bederní páteř, na tu jsem hodně. Cvičil, hodně se staral, aby, aby mě nezradila, protože jak člověk tahá, teď ty sáň ho různě cukají, když je tahá přes hrboly, přes nějaký pahrany, tak tam je potřeba toto fungovat. Říkám, kdo uběhne maraton, tak může být klidnej, že prostě na, na polár je vybavený. Vy,
0: vy jste to zmínil, že vlastně lepší je taková ta maratonská uh, postava, řekněme, než, než Velký uh, šonej, větší svalnatější nebo i tlustší. Možná hmm. lidé, kteří, kteří musí spálit hodně energie na to, aby prostě jenom, jenom fungovali, tak to je, to je kontraproduktivní, řekněme.
1: Od někud někam, jako když máte trochu pupek před tím, než vyrazíte, tak si ho tam spálíte. A máte jídlo, které nemusíte tahat. Když máte ve. Velikou pneumatiku, tak samozřejmě to jsou kila navíc, který tak kostra musí nějak udržet, takže je to strašná dřina. Jako veložení nikoho přítele, jsem tam neviděl, protože si myslím, že ti by se nadřeli moc. Veliký, nějaký těžký vazou, veložení jako kulturistickou jako potvoru jsem tam nepotkal, ale samozřejmě byl tam kluk, který hraje americký fotbal. Prostě hmm. Fakt jako narostlej, velikej, jenom ví, že prostě to musí krmit. Musí prostě se starat o sebe metabolicky, aby prostě to držel v tahu. Hodně tekutin, musí hodně zavodňovat ty svaly, že jo? A když to ví a připraví se na to a nese si to tam, táhne si to tam, tak pak jako samozřejmě v pohodě.
0: Hmm.
1: Kolik to stojí? Je to drahý jako prase. Antarktida <laughs> je fakt drahá strašně. Hmm. Já jsem tam nejel hlavně, protože jsem těch 14 let, od toho 2008, toho se hodně furt přemýšlel, proč... Proč je legitimní utratit ty peníze? Stálo to necelé 2 miliony korun. To je šílený. Hmm. Víte, sám jsem musel poknout, <laughs> že jsem, ještě furt jsem z toho pav, že jsem našel tolik jako přátel, kamarádů, podnikatelů, firm, kteří řekli, jo, myslím vám, myšlenka líbí, my vám pomůžeme. To je
0: nadálku, dík. Úžasný. Dva miliony to je cesta... To je Antarktida, to je jižní pol a vynzov vy tam musíte mít nějakou jako povolenku nebo zajistit si tam nějaký uh, regulatorní souhlas?
1: Nemusíte, tam to funguje takže vlastně tady tuhletu tuhletu jako právě infrastrukturu, jak jsem říkal, tam vlastně monopolně zajišťuje americká firma Antarctic hmm. Logistics a ta prostě má monopol, takže definuje všechno. Hmm. A ta říká prostě fajn, a chcete jet, tak si kupte tady nějaký z našich produktů. Chcete jít úplně sám, úplně v pohodě, takže to letadlo musí letět jenom s váma, bude to ještě o něco dražší. Chcete jít i na Vinson, i na pol v pořádku, ale stojí to dvojnásobek, než byste chtěli jenom jedno. A takhle vlastně. Oni mají jakoby Amerika, standardní procesy, produkty, mechanizmy,
0: tabulky. Kupte, jedete, nekupte, sorry. Je to biznis. Je to biznis, pro ně určitě. A pro vás? Jaký, jaký obsah tam vlastně přivážíte? Jestli jste změnil tu knihu, kterou chcete psát? Možná, možná nějaké dokumentární záběry, nebo, nebo na čem, v čem se tam pracovalo?
1: To je, to je vlastně tak, jak jsem říkal, že jsem 14 let, hledal ten důvod, proč tam hmm. odjet. Mně to došlo, když jsem byl v Norsku, dva roky, tři roky zpátky, když tam táhli vrak stroskotané lodi a Mod, poslední lodina, na které byl Amundsen a která se potopila na severu Severní Ameriky. A oni přes celý svět i táhli do Norska zpět. A já jsem tam přijel se na to podívat. A teď jsem stál na břehu a tam byly tisíce lidí, tisíce norů a provolávali sláva. A já jsem z toho, te, teď mě to úplně dostalo, jak jsem z toho byl jako uhranutý. já jsem si říkal, teď to je Deň to je vrak, když to je starý kus dřeva a tady hmm. jsou davy a žvou jako, wow, jako viva. A mně došlo, že to, že, že to je v srdci a v hlavě. To není v té lodi. To je v těch norech, v tu chvíli, kteří si říkají, teď to je ten ideál, to je ta síla, to je ta touha, hmm. kterou ten Amundsen stělesňoval. A já jsem to najednou začal rozeznávat všude kolem sebe, že všechno je vlastně, všechno má v pozadí nějaký ideál, nějakou víru. Prostě já nevím, Peter Kellner, když zakládal PPF, v něco musel věřit. Minimálně v to jsem dost dobrý, abych to rozběhl. Nebo tenhle typ biznisů bude fungovat. Babiš, když zakládal Andrej Babiš, Agrofert, musel nějak věřit, že mu to půjde. Uh, sebetvrdší vyjednávači, sebe cyničtější politici, na začátku museli věřit, že jim to v té politice půjde. Minimálně sami sobě museli hmm. věřit. A že pak ti lidi, manažeři, kdokoliv... Kluk když se berou, musí věřit přece tomu, že nám to spolu výjde, my se přece milujeme. A pak to udělá klik, ti se hádají, politici lžou, biznaři pod, podra, podrazí svého bráchu, kamaráda celoživotního. Tam na to zapomněli, na ten ideál. A že je dobrý to připomenout. Zrovna v době, kdy se celý svět hádá kvůli covidu. Vaxeři, antivaxeři, strhlávání roušek, ježišmarja, to jsou ale voloviny. Vzpomeňme si na začátek. A to hmm. byl pro mě ten důvod tam odjet.
0: A začátek je to. Na
1: začátek ten ideál, ideál. Ten náš ideál, který nás na začátku k něčemu vedl. Chci být zdravý, nechci nakazit nikoho jiného. Chci být sebevědomý, soběstačný, dobře, tak třeba popírám jakoukoliv chorobu, ale pak tady je to druhý a já nechci nikoho nakazit, pokud to někoho jiného může zabít. Kde v tom jsem já? Vzpomenout si na ty myšlenky, ideály, hodnoty, které bychom měli kdysi na začátku, jak hmm. píše Robert Funchum, co podstatné jsem se naučil v mateřské škole, tak to, co nás tam třeba učili, hmm. nebo čemu já věřím, a vzpomenout si, že v tom jsme najednou na tom všichni stejně. To byl, to, toto ty polární výpravy úplně krásně stělesňují, ukazují prostě v čiré podobě a, a, a to byl pro mě pak důvod tam toto připomenout, o tom to se bavit.
0: Takže vás motivovala i ta doba covidu nějak?
1: Jo, jo. Paradoxně, já jsem loni a plus minus to bude možná přesně rok v takové beznaději, že se nikam nedostanu, ale byla, jestli si vzpomenete, hodně tuhá zima, hodně sněžilo, tak jsme s kamarádem, s Ondrou Hoškem natočili takový pětiminutový filmik, který se jmenuje Koruna Prahy a vystoupali jsme na lyžích na Vítkov, na Vyšehrad a na Petřín, jako jsme vylezli na nejvyšší hory kolem Prahy, nebo v Praze a, a šlapali jsme na lížích prostě po Karlově mostě, takový jako srandovní filmík malej a, a najednou za rok jsem byl na tom jižním polu, to je prostě úplně neuvěřitelný, takže
0: motivovala mě motivovala mě právě ta covidová doba. Hmm. Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že pocit touhy se trochu ztratil v té době covidové. Touhy mě napadá... Jak to jde vlastně dohromady s tím, co, o čem tady teď mluvíme, těch posledních pár minut o, o covidu? Um, já si myslím, že to je právě
1: jako ono. Že to je taková ta touha ve mně. Já, já hrozně nechci, abychom jako nezabředli do diskuze o covidu, protože hmm. těch máme všichni plný zuby. Hmm. Uh, Bavíme se okolo covidu. <laughs> no, <laughs>
0: prosím? Bavíme se okolo covidu.
1: <laughs> no, no, no. U všichni chceme hlavně, bo vás
0: bude o něčem no, uh,
1: Že Že já si myslím, že v pozadí většiny, drtivé většiny všech těch hádek okolo covidu je strach. Strach, že mě někdo připraví o svobodu. Strach, že onemocním. Strach, že onemocní a umřou moji blízcí. Strach, že budu zadebila. A a, tak mně připadá, že tomu jsme si vlastně jako všichni rovní a když si taky jako uvědomíme, že i ten, co mi teď zrovna nadává, že jsem vůl, protože jsem očkovaný, tak on se vlastně bojí stejně jako já, možná hmm. něčeho jiného, ale oba se bojíme, že nás někdo bude manipulovat, zneužívat, že nám se bere demokracii a svobodu, že nám umřou blízcí, že sami umřeme, tak nějak najít tady tuhle tu primární touhu, být člověkem, který sám sobě věří, má tady sebe důvěru nějakou, mm-hmm. prostě, který má nějaké hodnoty, díky kterým je rád mezi svými blízkými. A to máme všichni stejné a jedno, jak se hádáme. Já si dokonce myslím, že i pan Miloš Zeman chce mít pěkné vztahy se svými blízkými. Mm-hmm. A že kdyby na ničem, tak i na tomto úplně všichni můžeme najít na společný cíl. Mít hezké vztahy se svými blízkými. Třeba. za vy
0: tuhle, Nestrácíte trochu tuhletu jako naději nebo tuhletu myšlenku, když, když ty hátky sledujete? Protože já z některých z nich jako nemám ten pocit, že by lidé, a možná, že to je dočasné, možná, že to je jenom nějaké alter ego na sociální síti, které, které se hová nějak a ten člověk mm-hmm. je možná mm-hmm. jiný a vlastně mm-hmm. asi je možná třeba roz, rozlišovat ty jednotlivé momenty a prostředky, kterými je to říkáno.
1: Nevím, ale... Přijde mi, že a právě proto jsem měl důvod tam je, hmm. že přijde mi, že je dobré to připomenout všem a některý si třeba vzpomenou.
0: Hmm. Miloš Zeman by možná mohl
1: se podívat na <laughs> pol. Tady, tady musím říct, že se zrovna obávám, že pokud muž jeho věku a jeho zkušeností si na to nedokáže vzpomenout sám, tak je pozdě.
0: Hmm. Kolik podobných cest máte před sebou, co vás láká dál? Vlastně přemýšlím, když když o tom mluvíte tak pozitivně, tak jestli tam ještě jsou nějaké... To je v podstatě špatný pohled.
1: Hmm. Já, já nemám žádný bucket list, jakože toto chci všechno vidět a pak si to očkrtat. Já jsem byl i s tím jižním polem smířený, že to je jako platonický sen, který se mi nikdy nesplní. Hmm. A já umřu s tím, že jsem tam nikdy nebyl, ale chtěl bych to vidět, jako potkat tu Antarktidu. A to, že se to teda teďka povedlo, považuji za obrovský dárek od osudu a od těch mých přátel, všech, díky kterým jsme dali dohromady tu bandu, která jako mě vyslala, teda abych tam jel a se vrátila, pokračoval do té knížky a do toho filmu. Já vlastně těším se, že pojedeme s dětma teďka na týden k moři někam, že budeme v teple, já jsem jim to slíbil, než jsem vyrážel. že přes ty holčičky já vidím ten svět jinak, než bych ho dokázal. Já to není jako jenom v Úzovkách, že budeme rodina. Ale určitě mám jeden plán. Loni zase další věc, v takové té cestovatelské beznaději jsem vzal bicykl hmm. a jel jsem z Číhoště, středu z naší země, do Lobendavy, jako na severní pól. Tak letos musím jít na Jižní pól Do vyššího brodu.
0: <laughs> Poydete, <laughs> Uh, prosím? Pojedete na jich Čech? Pojedu na
1: jich Čech, no. Hmm. Tam, tam je přímo označení, tam je jako cedulka, nejjižnější bod České republiky, tak zase z číhoště
0: hmm. se podám tam na jich určitě. O čem bude ta dobrá zpráva o konci světa, což je ten film, který jste zmínil, že jste, uh, že jste o něm přemýšlel při putování těmi hmm. pláněmi jižního, jižního pólu, který jste připravujete s Miroslavem Bártou, Egyptolegem, profesorem. O čem to bude?
1: Je to o tom, že všechny civilizace v dějinách lidstva mají podobné scénáře svého růstu, kulminace a kolapsu. Hmm. A já jsem tady
0: o tom s Miroslavem Bartou. Bavili no, se o tom. O těch, o těch jeho teoriích, sedm zákonů mm-hmm, a mm, mm, ty mm. myšlenky, které zatím jsou. Takže, takže, takže
1: nemusím tady s tímhle směrem se vydat, já, to si kliknou na jiný rozhovor. A prosím,
0: když tak si dohledejte rozhovor s Miroslavem Bartou. Nicméně, nicméně tyhle ty myšlenky o tom, jak rostou, vznikají. Komplikují se a padají civilizace, o tom to bude.
1: My jsme s Mirkem Bartou seděli v Egyptě, kouřili jsme Šíšu, povídali jsme si o našich zkušenostech ze světa hmm. a zjistili jsme, že nám to zapadá, a řekli jsme si, že teda natočíme spolu filmy. Já jsem chtěl udělat už dlouho film, který zhrne moje zkušenosti z celého světa ze všech cest různých, co jsem měl. A on říkal, že bych chtěl film, kde to budeme ilustrovat těch sedm zákonů, nebo tehdy ještě sedm zákonů neexistovalo, to jsme pak pojmenovali, nebo já jsem ho nutil to pojmenovat kvůli filmu, aby to šlo strukturovat. Tak, vlastně, že to jeho učení o těch kolapsech a že to půjde dát protože já jsem vlastně, on říkal pravidla, co rozpoznává v těch těch civilizacích, já jsem říkal, je to znám, to to je na Velikonočním ostrově, nebo to to, to jsou amazonské kmeny, a tak jsme ty místa objezdili a natočili jsme to a najednou jsme schopni ilustrovat ty věci, o kterých mluví Miroslav Barta, reálnými situacemi po celé země kouly, kde jsem já třeba už byla, kde jsem na to narazil, takže já jsem vybral ty místa, on vybral tady tyhle témata a spojili
0: jsme to dohromady. A zpráva z toho je, je dobrá, je to pozitivní. Má to pozitivní vyznění. Protože to je vždycky, to je vždycky takový jako otazník těch, těch jeho myšlenek, že vlastně člověk si v tom může najít, jak si to chce. Když tam chce vidět konec světa, tak si ho tam může najít. A když to chce vidět vlastně pozitivní zprávu, že to jako zvládneme, nebo že víme, co se děje, tak si to tam taky může najít.
1: No, ono, víte, dvě věci. Jedna věc je, že... Jsem přesvědčen, že jako naše životy hodně žijeme takové podle toho, jako na co se soustředíme. Já mám pár kamarádů, kteří se soustředí na všechno, co se jim v životě podělalo a ti, i kdyby vyhráli ve sportu, tak řeknou: Dobrý, ale stejně mi z toho prostě milion někdo ukradne, protože víc, co se přesně tak. Prostě budou mít spoustu věcí a stejně nebudou vidět, nebudou se opírat o to dobré, ale opírají se o to špatné. Takže podobně člověk na tu naši situaci současnou se může koukat z hlediska všeho toho špatného a pak si říká: Je to v pytli, skončíme. Teď se to děje, teď to kolabuje, anebo se opře o to dobré. A ono toho je spousta dobrého, co jako euroamerická civilizace vytvořila, vybudovala a, a řekne si: Tak máme nástroje se kterýma to jde, jako velmi dobře táhnout hmm. dál. Takže to je jedna věc. A druhá věc, já mám teď problém, Tak jak jste to řekl, tak to, to, to je věc, kterou vás tím filmem pořád řeší. Třeba když mám přednášky, já říkám, je to dobrá zpráva, a to skončí, já říkám, připadá vám to dobrý, a <laughs> ti ne. <laughs> a říká, tak to je špatně, to tam nějak je furt málo poznat. A budeme, včera jsme na tom seděli s Miloslavem to budeme přetáčet konec. Hmm. Aby to bylo víc poznat, aby ten náš vzkaz byl zřetelnější a jasnější. Hmm. Aby prostě, Pro mě to fakt je film o dobré zprávě. To není jako dystopický příběh, jak teď je to teda v Pitli a všichni umřeme a bude válka a bla, hladomor. Ne, to je naopak, to je fakt dobrá zpráva, ale je potřeba, abych ji tam viděl i nejenom já, ale i taky diváci. Ne?
0: Tak se vám to podaří. Děkuji.